0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。后来，迟志强才知道自己到底犯了什么事被抓是因为什么？就是因为那一个礼拜他和那些高干的子弟跳舞的事跳舞就是流氓，哎，和迟日强一起跳舞的全都被抓了。要命的是啊，每次一问到跳舞的还有谁，这些人不知道为啥出于什么心理，保准就说：“哎，肯定有迟日强。”第一个就把迟日强给供出来，这莫名其妙的迟日强就成了这伙人领头的了。公安同公安局的同志就跟这个迟志强说：“你要主动交代，你别等别人说了，你可就被动了。那那年代呀，那真要被动了，老铁，啊，那可真能被枪毙、被杀头啊！咱不说了吗？迟志强的老爸呀，也是公安系统的警察呀，还是一个公安局的分局的局长呢。他老爸也来了。然后呢，这个警察就说：你不讲实话。”你对得起你的爸爸吗？当时那些人呢？那个年代人都老实，迟志强也老实，心想，这多大的事儿啊？不就是我婚前和这个女人发生了关系吗？你情我爱的吗？哎，就坦白从宽，把这个事儿啊说的是一干二净，全都交代了。迟志强觉得心里也放轻松了。其实老铁哈，按现在来说，他这事儿这不叫事儿啊。而且和他关系有关系的只有两个女人，都是自愿的，不存在什么强奸或者什么耍流氓啊。跳舞倒是有这个事儿，但是更谈不上什么聚众淫乱呢、啊。而且涉案的都是那些高官子弟和什么明星。公安部门呢，其实也想低调处理，释放迟志强，回去接受单位的纪律处分就可以了。可是啊，老铁呀、啊。没想到啊，舆论呐、啊，哎，舆论这个东西太厉害了，那可以说呀，一篇报道就改变了迟日强的命运了。哎，过了若干天，有一个有一个大报的记者呀，就是国家大报的记者，谎称是公安局的上级，哎，来了解情况了，来采访迟日强。迟强一听说是上级。心说就怎么把自己放低身份吧，或者贬低自己来说吧。哎，池志强出于这个心理呢，就了做了一大堆深刻的检讨，还有这严厉的自我批评。其实就是和喜欢自己的女人，哎，睡了那么一觉。自己说了，我追求资产阶级生活方式，我享受资产阶级的享乐，我向往奢华的生活。哎，没想到石志强这一番自我批评出事儿了，到了这个记者手里，大笔一挥，这个无良记者把这些事儿啊添油加醋的又报道了，全部都成为了石志强的这些这些恶行和罪行。法院还没有开始审判呢，这边报纸就出来了，大标题：银幕上的新星。生活中的罪犯，文章里啊，真是胡写一通，就把这个池翔写成啊，如何欺骗这些天真无知的姑娘们，把他们带到红旗车中集体淫乱，甚至是强奸轮奸呢、啊？报道一出啊，举国哗然呐、啊！那时候老百姓可不是现在这种媒体的观念呐、啊，那时候报纸一出，所有的老百姓全都相信呢、啊。原来这个迟志强是一个衣冠禽兽，这样的人还留着干什么？赶紧枪毙呀！哎，文章其实出来以前呢、啊，公安局已经试图低调处理这个事儿了。他们给这个迟志强单位打电话，说这迟志强这个案件呢，没有受害者，顶多呢就算一个生活作风不好，你们把迟志强接回单位去教育。接到电话之后啊，当时这个迟日强这个厂子的保卫处的处长刘世荣，也是当年一部影片特别火爆的影片，叫做《英雄儿女》里的演王成的这个刘世荣，立即就出发，可以说是星夜兼程往这边赶。当时啊，这个长春就是他工作那地方，到南京要两天。哎，就这么巧，就他们来接这个刘世如这个途中。新闻报道就铺天盖地的出来了。短短一天时间里呀、啊，全国各地无数电话打到南京市的公安局，电话当中就说：“像迟志强这样的败类、退化分子，这样肮脏的人还留着干什么？我们都在等着他被公审，等着他被枪毙。”哎，这样的电话呀。打到公安局，打到省委，打到省政法委。公安局也没有办法了呀，私下就对这个迟志强单位的人说：“现在不行了，这媒体这么报道，我们现在不敢再提放人的事儿了。”哎，还得说是迟志强这个厂子的这个厂长的水平高，他给公安局啊打电话说：“你们既然已经决定要放人。”就说明事情不严重，怎么能受到舆论的左右呢？对方的回答是什么呢？不行，现在上级很为难，迟志强不能释放。哎，这个案子就因为媒体的不良报道，导致这个案子没办法收场了。后来呢，又追加了一条，迟志强，哎，这个案子按照流氓罪来处理。要不然，全国人民都不会答应的。所以呢，迟志强这一伙跳舞的男女青年全部被以流氓罪判处。红旗车、轿车里那些女孩子，哎，也是无一幸免呐、啊。很多事情都是迟志强不知道的，后来呀、啊，到了这劳改队才知道的。那张报纸也是事后多年，迟志强才看到的。读完之后，那迟强气得疯了呀，把报纸撕得稀碎。法院专门啊，还为这个事儿呢，给池迟强写了一个内参，说什么呢？中国什么什么报严重干扰司法审判程序，在法院判罪之前，报纸无权定性强奸、轮奸，但是没用。为什么？当时那个年代。所有老百姓的心理已经被这个报纸给影响了。报纸代表的就是官方立场，报纸说的就是法院说的，没什么两样。老百姓啊，搞不清楚法院最后的判决，他们已经给迟志强就贴上了强奸犯这个标签儿。迟志强啊，就开始了这样的牢狱生涯了。全家人呢、啊，甚至是女朋友，也是被严重的打击呀、啊。一开始迟迟，迟日强说我想死的心都有啊，而且已经有了一个空姐的女朋友，这下不用说，吹了。他的父母气得要命，哎，冲到这个迟日强的父母面前大骂：“你们家养了这么个畜生，害了我女儿！”迟日强当然不敢怪这个女朋友的父母了。在这件事情当中，他女朋友也是受害者呀。对迟志强来说，那个女朋友该有多伤心、多失望啊！周围的人都知道，哎，迟志强呢在和他搞对象，这对这个女孩的名誉来说呀，那也是一种巨大影响。当时认为迟志强是流氓、是强奸犯，那这个女人自然也就不是什么好东西了。迟志强说：“我入狱半年之后，那个女朋友就嫁人了。嫁人的原因就是一条，因为追求她那个小伙子表态说，我不追究你和迟志强谈过恋爱。”迟志强在这个监狱当中的遭遇啊，也和这个普通人的遭遇不一样。在劳改队呢，这个迟志强说：“我干起活来就像是一块沉默的石头，什么煤矿的采石场。”我把这个山上巨大的石头运下来，砸成小石块然后砸到我虎口都震裂了。我是一边干活一边掉眼泪，那个煤黑的脸上啊，流出都是两道这个雪白的泪痕。什么果园啊、茶厂、大田呢、啊，我是真干呢。迟志强就是想通过这些高强度的这些工作呀，来摆脱自己内心的痛苦。有一次呢。这个劳改队呀、啊，带着这个迟日强去煤场，两边人山人海，都在指着这个迟日强，戳戳指指的说强奸犯。哎，在这种巨大的耻辱之下，迟日强可以说是整日泪流满面。哎呀，所以呢，就认命了，服刑。他说这辈子当公民，哎，当演员都没被记过功，反而在劳改队。被记了三次大功，当时迟日强只有一个念头，就是要回到演员的队伍中去。八十年代呀、啊，一个工人的职位都很珍贵了，别说是个演员了。迟日强坚信自己啊是个好人，他要回到工作岗位上去。他说：“因为表现良好，我呢这个四年徒刑啊被减刑一年半，提前释放出狱了。出狱以后。”迟日强的生活呀，依然很艰难。出狱之前呢，是狂喜，盼望着重新获得自由。真的到了出狱那一天呢，迟日强茫然的不知道怎么办好了。他走不动，两条腿一条都迈不开，铁门都出不去。池日强心说：“我去哪呀？回家，我多丢人呐！我爸我妈见到我。”得多难受啊！回厂子吗？哎呀，好家伙！我现在见个人都得有个地缝钻进去，别说见着熟人了，太丢人了！哎，这时候门口呢还有记者，哎，还有来接他的人。当时迟祥写的歌声当中，一步一步走出监狱的门，这些歌啊都是这么来的呀，是他真实的写照啊。劳动队的这个鉴定就说，迟志强属于在运动中哎处理过重，建议回厂。有这么一个鉴定，又有在狱中三次立功的记录，长春电影制片厂啊很爽快的就接受了迟志强的归来。但是，同时也说明了，回来呀不能马上进剧团，还得下放到车间呢、啊，过渡一下。这是一条最难的路了。他以前那些好朋友，后来大大大明星，什么潘虹啊、刘威啊、刘晓庆啊，什么每天呢、啊、都在他眼前晃来晃去的。迟强戴着墨镜啊，每天也不敢和这些人打照面那些人在拍戏，他却拉着个大车，这家送煤，那家也盖盖房子，那家去修修电灯，哎，总之啊，做一些临时的工作。但是，迟志强说：“起码我的精神支柱回来了，我又回来了，我还是长春制片厂的工人。哎，为了这么一丁点希望，他说我也会奔着这个希望走到底的。人的适应能力呀、啊，那是最强的了呀。豪华的生活，迟志强经历过；地狱的生活，迟志强也适应过。所以。”当宋小英拍着池志强的肩膀说：“强子，好好干”的时候，哎，池志强说：“我对这些朋友心中只是感激呀、啊。”话说池志强这个人呢，不仅年轻的时候是小鲜肉、大帅哥、大电影明星，而且多才多艺，在狱中曾经创作了多个歌曲和剧本让这个池志强万万没想到的是，哎，在狱中创作的这些歌居然红了，而且红透了半边天呢。接连拍了两部戏，因为这个池志强嘴里呢老是哼哼，在这个以前狱中自己作词作曲的这什么铁门呐、啊、铁窗啊、铁锁链呐、啊、这些歌被一个单位的音像公司的人给听见了，哎，说不如。录个磁带吧，池志强当时有点心虚呀、啊，说这歌无法登大雅之堂啊。结果对方说没事改改歌词，哎，录音。录完这个磁带之后啊，池志强呢没当回事儿，就跟李幼斌他们上这个长江源头唐古拉山去拍天谷去了。等他们从山上下来，到了上海，这才知道《铁窗泪》已经在全国火起来了。当时有一部杂志《电影世界》创刊35年活动，在这个沈阳体育馆举行。这个迟志强、阎维文、毛阿敏、蒋大为，哎，众多歌星都去了。倪萍主持，哎，唱歌这个这个级别。都和这些严维文、马敏、蒋大为列在同一这个层次上了。当时报名报幕员呢报出来了，下面是大家久违了的长春电影制片厂著名演员迟志强的时候，哎，万人体育馆呢、啊、几乎都炸开了锅呀！什么红旗彩带，什么人民币，哎，都往这台上扔啊！大学生打出横幅说：“迟志强。”我们爱你。当时迟志强走到这个台中，整整五分钟没说出话来。后来迟志强每唱一句，台下呀都是欢声雷动。哎，迟志强唱不下去了。池志强后面是毛阿敏，根本就上不了台了。观众根本不让他上来，哎，也不让这个迟志强下去，当场就乱套了。馆长当时说呀。沈阳体育馆只有两次这么欢呼过呀，一次呢是郎平，哎，率领女排女排夺冠五连胜在这里，再一次就是你迟志强啊，这种情景呢，连迟志强自己都觉得不可思议。他说：“哎呀，本来是去打麻雀，结果弄了老虎回来。”当时啊，这个迟志强就说：“为什么会这样呢？”会接受到空前的热情和欢迎呢？到底是什么原因呢？他觉得，也许是因为他的星途坎坷激发了观众内心当中的疼惜之情，也许是觉得命运对他有所亏欠，有加倍补偿的意愿，也许呢是觉得这个迟志强啊是沦为时代的牺牲品，需要矫枉过正。同时呢，也许呀、啊、是最简单的理由。是人们在迟志强的身上看到了自己人性的软弱，因为呢，不过是犯了一个大家可能都会犯的错误，哎，所以呢，很快呀，这个迟志强在当时就火了。但是呢，有的这些人呢，把这个迟志强的这个求歌的系列呢，也给批判和质疑。为什么呢？有人说迟志强。就是一个畸形的、反常的、不健康的情绪带到了社会上，卖弄自己的所谓的苦难，骗取听众的同情。《铁窗泪》因为这些批判，不到一年之内就从大热就变成了大冷，被人们说的是一无是处。这一次，迟志强是心灰意冷，决定彻底离开舞台。他跟一位杭州姑娘结了婚，开始下海经商，开酒店。这一走就十几年、几十年。由于这些遭遇啊，出狱之后的迟志强变成了一个特别老实的人。有人说：“这个问他呀，现在风气变了，在一些应酬的场面，说迟志强你会不会去找一些小姐呀？”迟志强告诉这些人说：“我想。”但是我不敢。有一次，有两个歌迷追到我的房间里来，要陪我过夜。我知道他们是小姐，好家伙，两个陪我一个呀，都是青春靓丽、香喷喷的。我不想吗？我想啊。我一年在外面演出八个月，难道我是和尚吗？但是我不敢，我得拒绝。我太太知道我，她说。迟日强是一个一招被蛇咬，绝对不会见了蛇就上去扑的。但是迟日强也感慨呀、啊，看着周围的人当着太太的面搂着别人的老公老婆，哎，然后呢，老公老婆的乱叫，迟日强就想：这个世界真是彼一时此一时了。要是我晚生二十年，一定不会坐牢啊。